0: Hallo und herzlich Willkommen zum Leicht und Bewegt Podcast. Der Podcast für ein ganzheitlich gesundes und glückliches, erfülltes Leben. Wir sind Marco und Julia Buller und wollen dich mit unserem Podcast inspirieren und motivieren. Vielleicht auch mal um die Ecke zu denken und ja, ich hoffe, dass du dir da ganz viel mitnehmen kannst. Und diese Podcast-Folge ist eine ganz besondere Podcast-Folge und vielleicht auch ein bisschen anders als die Folgen, die wir sonst aufnehmen denn sie dient die dien so ein bisschen als kleinen Erfahrungsbericht der letzten Wochen. Wir sind ja derzeit hier in Marokko unterwegs und ähm, das Land hat uns unglaublich bewegt und war eine kleine Reise zu uns selbst, denn obwohl es so nah an Europa dran ist, ist es doch so anders. Und die die Kultur, die wir hier erleben durften, war einfach einzigartig und sehr, sehr bewegend. Ich würde sagen, von überwältigend bis überfordernd war alles mit dabei und als Unterstützung haben wir uns heute einen Gast mit eingeladen, die eine Menge Marokko-Erfahrung mitbringt und unsere Emotionen und Gedanken vielleicht auch so ein bisschen erklären kann, denn bei uns zu Gast ist heute die liebe Eva-Lisa. Eva bereist seit über zehn Jahren Marokko und war zeitgleich die letzten Wochen unsere Reisebegleiterin, denn sie bietet individuell geführte Campertouren in Gruppen an und wir waren eine ihrer Teilnehmerin. Also viel Freude beim Zuhören. Ähm, ja, Wir freuen uns wie immer über eine 5 Sterne Bewertung oder einen Kommentar von dir und jetzt aber frohes Lauschen. Bis dann. Tschüss. Also hallo ihr beiden. Hallo.
1: Hallöchen.
0: Wir sitzen ja hier gerade ganz gemütlich in Marokko in unserem Wohnwagen bei gemütlichen 15 Grad <lacht> und bis eben noch großen Starkregen in der Nähe von Fees oder auch direkt in Fees, in einer der Königstädte Und ähm, ja, wollen gerne die letzten Wochen ein bisschen re
2: ähm Revue, passieren, Revue lassen.
0: passieren lassen und haben uns dazu unsere liebe Eva eingeladen, die uns äh, sehr, sehr toll begleitet hat.
2: Unsere Reiseleiterin. Ja,
0: hallo. <lacht> hallo. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr. Genau und ähm, damit ihr ein kleines Bild habt, mit wem wir es jetzt hier zu tun haben, stell dich doch super gerne mal vor. Wer bist du eigentlich? Und was
3: machst <lacht> du so?
0: Wir haben gerade schon vor, der, vor, vor, dem, vor dem Live hier gesprochen und etwas geschmunzelt. Also,
1: ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele oder so? Ne? Genau. genau. <lacht> nee, also ich heiße Eva, bin 39 Jahre alt, bin äh, tatsächlich seit zehn Jahren äh, Reiseleiterin für äh, geführte Campergruppen in Marokko. Ähm, hätte mir aber vor zwölf Jahren jemand gesagt, dass ich das mal sein werde, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, never. Und das hat sich aber dann doch irgendwie so ergeben. Bin äh, Mama von zwei Kindern und ähm, weiß gar nicht, was von beidem ich lieber bin.
0: Also eigentlich ganz, ganz
1: zufrieden. Ja. Man schön. kann doch gut und gerne beides sein, das ist ja
0: das Schöne. Ne? Man kann ganz vieles sein und das ist immer sehr schön, dass man sich ja oftmals über dem Beruf definiert, aber man ist ja auch was, ja man kann ja ganz vieles Verschiedenes sein. Äh, darum soll es ja halt aber gar nicht gehen. Zu, es geht ja eher um Marokko heute und da würde mich natürlich unheimlich gerne interessieren, wie es dazu kam, dass du dich so in Marokko verliebt hast, beziehungsweise wie es dazu kam, dass du jetzt seit zehn Jahren hier durch Marokko mhm. reist.
3: Ja,
1: also ich bin damals mit meinem Mann losgefahren. Das war relativ kurz nach unserem ja, nachdem wir fertig studiert haben, sind wir losgereist mit einem VW-Bus und durch die Lande gefahren, also hauptsächlich Europa, haben wir uns alles Mögliche angeguckt und dann haben wir irgendwann festgestellt, oh, hier in Spanien ist das Wetter so schlecht und Reisepässe haben wir auch, lass doch mal rüberfahren. Marokko äh, hatte mich bis dato überhaupt gar nicht interessiert. Im Gegenteil, es hat mich sogar eher so ein bisschen na, abgestoßen, will ich jetzt nicht sagen, aber ich fand es irgendwie einfach befremdlich und pf, hat mich einfach, es war außerhalb meiner, meiner, meiner Wahrnehmung eigentlich. Und ähm, damals, das ist ja schon jetzt eine Weile her, gab es auch noch nicht so viel Internet und äh, schon gar kein mobiles Internet und kein GPS und all so Kram. Und wir haben, hatten eigentlich. Echt Null Plan. Also wir hatten dann aber dementsprechend auch auch äh, keine Bücher oder so dabei. Wir wussten eigentlich gar nichts von Marokko. Ähm, nur, dass es ja wahrscheinlich irgendwie ein spannendes Land ist und dass es ein muslimisches Land ist und ein afrikanisches, was ja irgendwie auf der Hand liegt. Und genau, und dann sind wir rüber. Ähm, wirklich Wirklich super spontan und total ins kalte Wasser gesprungen hatten null Ahnung, aber natürlich ganz, ganz viele Ideen im Kopf, wie jetzt hier Nordafrika ist und wie das ist, in einem muslimischen Land zu reisen. Und ähm, ja, waren auch durchaus voller Ängste, Vorurteile und ähm, ja, ein bisschen merkwürdigen Ideen. Und haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass das meiste davon mh, ja wirklich Quatsch ist wenn man ein bisschen offen ist und äh, ja, das, das sind wir immer gewesen und auch immer noch und ich muss sagen, ich habe mich nicht so direkt verliebt, also es war schon eher so eine, so eine mh, langsame Annäherung, ähm, wir waren eigentlich auf der Suche einfach nach was, wo wir das Reisen mit, mit Geld verdienen verbinden können und äh, waren einfach also total offen, was das angeht und ähm, haben dann hier in Marokko erst von diesem Prinzip Gruppenreise mit Campern äh, überhaupt erfahren, dass es das sozusagen überhaupt gibt. Ähm, und haben einfach hier so ein paar Gruppen getroffen und fanden, wie die das machen, aber ziemlich schlimm, weil die dann irgendwie mit 24 Wohnmobilen im Konvoi durch die Gegend gefahren sind. und äh, weiß ich nicht, also irgendwie Sachen gemacht haben, die uns alle nicht so richtig angesprochen haben und haben dann einfach gedacht, das muss man doch auch in gut äh, hinkriegen und ja, das <lacht> versuchen wir seit zehn Jahren und ich denke, in meistens gelingt uns das auch, ja.
2: Ja, ihr macht es nicht nur in gut, ihr macht es in sehr gut. Wir oh, durften ja, in den letzten schön. zweieinhalb Wochen äh, mit dir reisen. Du bist ja unsere offizielle Reiseleiterin äh, mit Hassan zusammen. Und ja, nicht wirklich sehr, sehr schön. Und äh, du hast gerade schon das Wort Vorurteile benutzt. Also das ist auch das, was äh, ja bei uns ganz zum Anfang da war. Und wir haben, als wir in Frankreich waren, haben wir auf so einem Camper einen Aufkleber gesehen. Achtung, äh, reisen gefährdet Vorurteile. Und mhm. den fanden wir, fanden wir ganz gut. Und das war auch das Motto unserer Marokko-Reise. Und äh, ja, wir hatten auch so unsere Vorurteile. Ne? Also du hast schon gesagt, muslimisches Land, äh, Nordafrika, wir kennen aus Berlin ganz viele Marokkaner vom Basketball und im Umfeld vielleicht irgendwie so, die ja anders natürlich als wir Europäer sind und die aber auch, haben wir festgestellt, auch ganz anders auftreten als die Marokkaner hier teilweise und das war halt auch wirklich das ganz, ganz Schöne, was wir auch mit dir und auch mit der Gruppe erleben durften dass wir auch ganz tief rein, äh, wirklich in den Alltag der Mar Marokkaner gekommen sind und nicht so klassisch wie Touristen einfach nur mhm. immer nur an der Oberfläche gekratzt haben, äh, weil wenn das passiert wäre, dann hätten wir eventuell wirklich ein anderes mhm. Bild okay. und es äh, war ja wirklich, wirklich schön. Was also, waren, du, hast ja. gut, du
0: hast uns ganz kurz auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, äh, unsere Vorurteile zu entkräften und das, war, das ist total wertvoll, also ähm, wir würden es auch nicht anders machen wollen, dass wir, also wir sind wirklich schwer begeistert davon, dass wir entschieden haben, diese geführte Tour zu machen, ja. weil, ähm, ja, weil, wie Marco schon sagt, wir hätten das nicht gesehen, was wir jetzt sehen durften. Und ähm, ja, wir konnten Schritt für Schritt da auch unsere eigene Komfortzone verlassen. Äh, und ja, wir können ja auch gerne mal anfangen, wie die Reise begonnen hat. Die hat ja mit einer großen marokkanischen Gelassenheit auch <lacht> schon gestartet oder eine spanisch-marokkanische äh, spanisch-marokkanische Gelassenheit,
2: genau ja, weil die Fähre nicht losgefahren ist. Ne? Da hatten wir ja schon mal den gleichen Test erstmal erst für uns äh, ne? von der Aufregung her und von der Gelassenheit, aber auch für die Gruppe. Das ist ja auch immer ganz spannend. Ja. Ne? Und äh, glaub, da es hat uns
0: aber ganz gut zusammen. Ich weiß, es hat uns gut zusammen.
2: Gemacht. Ich weiß ja nicht, das war wirklich Cool, wir sind alle cool geblieben. Ne? Wir reisen ja auch mit, mit älteren. Also wir sind hier schon äh, die, 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 die jüngere <lacht> Fraktion. Und, äh, und das haben alle gut überstanden, dass wir da sechs, sieben, acht Stunden, glaube ich, insgesamt fast nachher äh, auf Gewalt. der Fähre waren. Auf der Fähre waren, dann noch die Fähre gewechselt wurde. Äh, ja, und dann auch die, die ersten Eindrücke von Marok Marokko waren natürlich auch für uns erstmal. Äh, Herausfordernd, ne? die 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 Leute, die den einen erstmal gleich ansprechen, die gleich erstmal Handykarten verkaufen wollen und alles und Geld wechseln. Und da hast du uns ja sehr gut vorbereitet, äh, ja was da jetzt passiert. Und so war der Übergang fließend. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir in der Zeit, in der wir jetzt hier waren, auch alles erlebt vom Wetter her, ne? von 45 Grad mit Sturm und äh, Föhn, sozusagen, heißer Föhn, bis jetzt aktuell 15 Grad und 7 Grad letzte Nacht. Ähm, ja, und äh, Sandsturm, Regen. Äh, Wüste, Gebirge, Schnee haben wir gesehen. Also wirklich ein, ein tolles Reiseland. Ähm, wir haben aber auch ähm, ja auch viel viel Armut gesehen. Ne? Also ähm, und andere Kulturen. Wir haben sehr viel ja, Islam gesehen oder ja, muslimische Herangehensweise, was zum Beispiel der Gebetsrufer, ja, der hier wirklich drei, viermal am Tag fünfmal, oder, ja, oder fünfmal am Tag sogar ja, die, die Leute zum Gebet aufruft. Und, ähm, Wo
3: wir
0: uns anfangs auch gefragt haben, äh, das haben wir auch einen Stadtführer dann gefragt, wie es sein kann, dass diese Menschen nicht durchdrehen, weil sie nie in ihrem Leben durchschlafen können. Ne? Also weil ja, Mit
2: Sonnenaufgang ne, geht es halt los, dann 4.47 Uhr, haben wir dann teilweise schon wirklich sehr laut die Leute gehört? Ähm, ja, also, das ist, geht es nur uns so? Du hast ja jetzt zehn Jahre lang Erfahrung, aber oder geht es ganz, ganz viele Reiseteilnehmer so, dass sie schon mit Vorurteilen an die Reise rangehen und sagen, naja, mal gucken, was uns jetzt hier erwartet?
1: Mm, nee, also, ich glaube, nee das geht natürlich nie nur euch so. Also, ich glaube, das ist ja auch Teil, warum man überhaupt so eine geführte Reise ähm, mitmacht, dass man einfach ein bisschen unsicher ist und. Äh, ja, sich vielleicht einfach auch nicht so richtig traut und natürlich hm. ist auch die Sprachen Aspekt und eben diese, diese zwei äh, super, also von, von unserer Kultur super verschiedenen Kulturen, nämlich Afrika und ein muslimisches Land, irgendwie so in einem. Ähm, genau, aber da, das, da wollte ich noch ganz kurz einhaken, dass das halt auch genau mein Ansatz ist. Ne? Dass ich halt genau das, also liebe, einfach diese Vorurteile abzubauen oder dabei äh, helfen zu dürfen. Ähm, und ähm, ja, ähm,
4: ja. <lacht> nee, das, macht,
2: das hast du ja auch gut gemacht, weil wir halt ja auch dann äh, zu den Leuten zum Beispiel äh, zu Hause waren. Ne? Also nicht nur die Touristensachen abgefahren sind, sondern du uns ja dann eingeladen hast mit deinen Kontakten über die zehn Jahre, die die persönlichen und privaten Musikabend hatten. Wir zur Tajine, ja, das Klassischste, das, äh, das Essen hier vor Ort äh, äh, eingeladen wurden des Öfteren und, und da haben wir halt diese Herzlichkeit, also trotz dieser Armut und trotz auch dieses Unterschiedes, was ich mir vorstellen kann, wenn du halt die Europäer hier siehst, äh, die, die, die weißen, dicken Männer, die hier langfahren und, äh, und, äh, und, und dann sind aber trotzdem ne, diese Offenheit, diese Freundlichkeit von den meisten, natürlich auch nicht von allen, logisch, ne, ist ja auch bei uns genauso. Wir haben ja auch schon immer gesagt, ne, von zehn Leuten, die wir in Deutschland kennen äh, oder sehen, ist mindestens einer dabei, der äh, ein Patient ist. Und, und, und hier wird es vielleicht genauso sein. Aber das hast du ja halt auch gut gemacht. Ne? Das ist ja auch das Schöne. Und wir haben ja auch ganz viele Dinge wir können ja mal ganz kurz so, so zwei, drei Stichpunkte abarbeiten, die uns in der Zeit so ein bisschen aufgefallen sind. Also ich
0: würde einen gerne kurz mal einhaken mhm. zur Sprache, weil das war nämlich auch ein Thema, warum wir uns vielleicht auch nicht getraut haben, fahren weil wir Angst hatten, dass wir uns hier nicht verständigen konnten. Mhm. Im Nachgang würde ich sagen, hätten wir uns wahrscheinlich auch ohne, also hätten wir uns irgendwie hier verständigen können. Bestimmt,
1: ne? ja, Marokkaner sind unheimlich sprachbegabt und ähm, können eigentlich immer alles, alles Mögliche an Sprachen, vor allen Dingen, wenn sie schon mal mit, äh, mit Touristen irgendwie zusammengearbeitet haben. Äh, und wenn nicht, dann haben sie auf jeden Fall irgendwen, den sie kennen, der aber die, eure Sprache kann oder mm. zumindest in Englisch oder so. Ne? Mm. Also, mm. also hier muss man eigentlich keine Angst haben, aber natürlich ähm, hilft schon, wenn man jemanden dabei hat, der, der die Sprache dann. Also die Sprache, ich kann ja auch keinen, ich kann auch keinen, nicht wirklich Marokkanisch, aber eben Französisch halt.
2: Mm.
1: Wenn man das fließend kann, ist das schon auf jeden Fall echt ein Vorteil, aber. Ähm,
2: und die meisten sprechen ja hier schon Französisch. Ne? Also wir hatten ein paar getroffen, wo es schwieriger war, ne? wo wir wussten auf dem Land, aber aber, aber ja. so die meisten haben ja. schon als erste oder zweite Sprache Französisch. Dann. Genau. Es ist um. auch
0: interessant, dass es hier sehr, sehr viele verschiedene Sprachen gibt. Ne? Es gibt ja dann, was du, was du auch erwähnt hattest, ähm, Französisch ja. ist ja eine Sprache, die gelehrt wird, aber ja. auch erst in der Schule. Ne? Genau. Und dann in einer Küste ist es dann eher das Marokkanische oder was? Und dann das.
1: Nee, also genau, es gibt ähm, es gibt unheimlich viele Sprachen hier. Also das, das Französische und das Spanische das sind ja Überbleibsel aus den aus der ja, ähm, Protektoratszeit, ähm, heißt es glaube ich äh, <lacht> geschichtlich <lacht> korrekt. Ähm, genau, und äh, Eben, also, das Französische ist, ist schon allgegenwärtig, ähm, aber das Arabische, und zwar ein arabischer Dialekt, das nennt, nennt sich Darija, ähm, das können im Prinzip auch alle. Das ist, ähm, ja, aber darf, auch davon gibt es unterschiedliche Dialekte, aber es ist schon so, dass das eigentlich alle Marokkaner verstehen. Ähm, und dann gibt es drei große ähm, ja, Berbersprachen. Das, das Berberwort ist jetzt, ähm, weiß ich nicht, nicht, politisch nicht so korrekt, wobei die Marokkaner das total oft selber benutzen. Ähm, eigentlich heißt, heißen die Amasiren, das ist eine größere, größte Bevölkerungsgruppe eigentlich hier in Marokko, also die Ureinwohner, wenn man so will, oder die, die Erst, Erstbewohner hier. Ja. Äh, genau, die ihre Sprache ähm, bewahrt haben bis heute, aber eben es sind eben drei große Sprachgruppen, die sich untereinander so sehr unterscheiden voneinander, dass die sich nicht unbedingt äh, auf ihren jeweiligen Sprachen mhm. miteinander unterhalten können. Und, und dann kommt es halt total auf, auf Bildungsstand an. also Es gibt Marokkaner, die reden auch untereinander nur Französisch. Das ist so die Elite. Mhm. Ähm, die können natürlich auch Hocharabisch. Ja, also den, äh, das, was, was in der Koranschule zum Beispiel gelehrt wird, ist halt Hocharabisch. Das können auch schon einige. Also die, die Gutgebildeten können das. Dann sprechen die dieses Darija. Ich sage jetzt mal so ein bisschen Straßenarabisch. Mhm. Ähm, äh, die meisten jungen Leute können auch super gut Englisch, also weil das, weil das auch immer mehr im Kommen ist. Und viele sagen so, tun so, als würden sie kein Französisch verstehen und wollen dann lieber Englisch reden, mhm. weil die da nicht mehr so Bock drauf haben. Äh, und eben, und dann gibt es diese Berbersprachen. Und ähm, es gibt durchaus auch Leute, die aus ihrem Tal oder aus ihrem Dorf nie rausgekommen sind und die halt nicht mal Arabisch sprechen mm, oder nicht mal mm. die Darija sprechen, sondern nur ihre eigene, ihren eigenen Berberdialekt sozusagen, weil sie halt auch, weil was anderes gar nicht notwendig ist. Ne? Mm. Mhm. Ah Okay,
0: super, danke schön. Das wollte ich nochmal noch mal erwähnen so für, für all diejenigen, die vielleicht auch nach Marokko fahren wollen. Ähm, ja, da will ich kurz, äh, da wollen wir kurz mal anfangen, ein paar Vorurteile zu entkräften, die wir hatten. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht immer so gerne über Vorurteile sprechen, aber irgendwie sind sie doch in uns drin. Was aber umso schöner ist, dass sie bei unseren Kindern eben noch nicht so drin sind und das mhm. ist natürlich schön, weil weil sie mit schon wieder ganz anders aufgewachsen sind, als wir es vielleicht sind. Äh, äh, und dass wir auch, es war auch eine Intention der Reiter, dass äh, unsere Kinder so offen wie möglich irgendwie durch die Welt laufen und halt auch äh, mit so wenig wie möglich Vorurteilen durch die Welt rennen. Ne?
3: Genau. Und
0: ähm, ja, eine der ähm, Wovor ich schon ein bisschen Respekt hatte, was uns vorher schon ähm, gesagt wurde, waren die freilaufenden Hunde mhm. hier in Marokko, was ja wirklich faszinierend ist. Die haben ja hier eine ein ganz andere Wertigkeit, ne? Hunde und Katzen, als äh, in Europa, oder? Ähm
1: genau, also es gibt den, den, den Hund oder die Katze als, als Haustier im Sinne von, ich habe das Tier auf dem Schoß den ganzen Tag und streichele das und lege das bei mir ins Bett und das ähm, ist irgendwie die das eigens gekochte Essen, möglichst noch vom Tisch oder sowas, das, das kennen die Marokkaner so überhaupt nicht. Gleichzeitig sind hier überall Hunde und Katzen und ja, irgendwie, manche, manche sagen, dass es im, im Koran irgendwie gesagt wird, dass der, der Hund ein unreines Tier ist, gegenüber der Katze, was natürlich... Also jetzt nicht der Realität entspricht, mhm. ne? wenn man die Katzen sich hier so anguckt, dann würde ich behaupten,
3: wie also unreiner geht das es nicht.
1: Ja. Ähm, ja, gleichwohl. Also ich meine, ja, insgesamt haben die einen komplett anderen Umgang mit, mit Tieren, mit Lebewesen, mit sich selber, aber auch. Ähm, ja, man würde jetzt so, also ich glaube, auf den ersten Blick denkt man so, oh Gott, oh Gott, wie gehen die alle mit, mit ihren Tieren um? Ähm, ist bestimmt auch in vielen Fällen so. Ähm, es wird hier einfach nicht so ein Unterschied gemacht zwischen, ist das jetzt der Haushund, der, der irgendwie ähm, ja, vor, der, vor der Tür liegt und aufs Haus aufpasst oder ist die Katze, die halt hier jetzt ihre fünf Kleinen gekriegt hat und irgendwie zu uns dazugehört ähm, oder ist das der Esel oder ist es das Schaf, was, was ich äh, nachher esse ähm, oder bin das sogar selbst ich? Ja, also das mhm. ist so, es gibt wird nicht so ein riesen Unterschied gemacht. Bei uns ist halt so, ja okay, das Schwein, was halt in dem Maststall lebt, das wird halt miserabel ähm, behandelt und aber das äh, Hund, das Hundchen äh, zu Hause wird halt irgendwie gehätschelt und getätschelt und, und von morgens bis abends zum Tierarzt gebracht, ist mal ein bisschen auf die auf die Spitze getrieben. Mm, ja und ähm, ja, also wie gesagt, es herrscht ein, ein komplett anderer Umgang mit, mit Tieren. Ich versuche das nicht so zu bewerten. Ist der jetzt schlechter, ist der jetzt ja. besser als bei uns oder so? Es ist halt einfach anders. Ähm, gleichwohl wird hier auch kein Tier irgendwie, ähm, also die lassen ihre Tiere auch trotzdem nicht verrecken. Jetzt, ja. um mhm. mal wirklich ein, ein fieses Wort zu benutzen. Ja? Ähm, also, ein Hund mag so unrein sein, wie er will, trotzdem werden die hier gefüttert. Ne? Also, oder zumindest irgendwie. Die Reste hingeworfen mhm. oder sowas. Also sehe ich so oft, ja, dass irgendwie der Rest aus der Tagine irgendwo hingekratzt wird, um, um, um damit halt die, die Tiere auf der Straße halt zu so füttern. Mhm. Ne? und ja. das war jetzt schon total schön, dass du es erklärt
0: hast, weil wir hatten schon ähm, großes Mitleid, ne? Und auch die Kinder, als sie das gesehen haben, wie sie mit den Tieren vielleicht umgehen. Ähm, obwohl es jetzt nicht im Nachgang jetzt nicht unliebevoll ist, aber einfach anders, so wie mm. wir es nicht kennen. Ähm, und dass du uns das erklärt hast, hat nochmal ein anderes Bild darauf geworfen Auf jeden Fall. oder eine andere Denkweise, die wir so noch nicht betrachtet haben. Aber es gibt hier tatsächlich wahnsinnig viele Hunde, davon sind äh, aber 99 Prozent wirklich super lieb und tatsächlich auch ängstlich und zurückhaltend. Ängstlich, ne? ähm, Trotzdem bin ich auch äh, bis zum Ende, aber ähm, konnte ich jetzt nicht hier alleine entspannt joggen gehen. <lacht> aber das konntest du wahrscheinlich auch ein paar
1: Jahre lang nicht. Äh, ja, ich, ich, ich bin es glaube ich viel mehr gewohnt natürlich als du. Ich meine auch vorher durch, durch Reisen irgendwie in Griechenland oder so gibt es auch genug Straßenhunde, die da freilaufend sind oder so Schäferhunde, die auch echt viel sein können irgendwie. Ähm, ja, hier habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen bislang mit Hunden gemacht. Ich, die laufen hier rum, aber aller, 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 aller meisten Fälle sind die einfach nur ängstlich und hauen mhm. sofort ab, wenn man da irgendwie mal ein bisschen Boom macht. Ähm, ja, also bislang genau ja, habe ich eigentlich dann. keine keine, hm. keine schlechten Erfahrungen auch mit den mit den Hundebesitzern ich habe ja auch ganz oft äh, in den Gruppen Leute dabei die selber Hunde dabei haben die haben natürlich auch nochmal ganz andere ähm, Ängste irgendwie was was die hier rumlaufenden Hunde hier äh, anbetrifft aber normalerweise kommen die gar nicht ran ne? Also hm. die trauen sich gar nicht ähm, ja was natürlich auch daran liegt dass die halt nicht so als Haustier halt gehalten werden hm. die 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 kennen den Menschen eben als jemand der ihnen äh, zwar Futter gibt aber Vielleicht auch mal eine Streichelei, aber das ist nicht so ein Verhältnis wie bei uns. Das heißt, normalerweise hocken die nicht irgendwie neben einem an einem dran oder schlecken mhm. einen ab oder sonst irgendwas, mhm. sondern halt, halten einfach Abstand, weil oft genug die Leute hier selber total Angst haben vor Hunden. Und wenn die irgendwie näher kommen, dann verjagen die die halt sofort. Mhm. Ne? Und ähm, dementsprechend haben die Hunde dann auch oft irgendwie Schiss
2: wie ja. hm. schön fand ich ja wirklich den Vergleich, wie die Menschen hier mit sich selber auch umgehen. Ne? Und da gibt es wirklich auch einen ganz, ganz großen Unterschied zu uns äh, Westeuropäern, mhm. ne? die sich äh, mit mit Creme eincremen und mhm. das machen und dann bloß nicht zu lange laufen, sondern wirklich, äh, dann fahren wir mit der Bahn und könnten dann könnten ja meine Füße kaufen. Und hier laufen ja ganz, ganz viele Leute, die müssen wahrscheinlich auch mhm. laufen, weil sie gar keine andere Fortbewegungsmöglichkeit mhm. haben. Aber ähm, wir haben dieses Eingefärschte, was wir bei den Schafen gesehen haben, sehen wir aber auch bei den Taxen <lacht> oder bei den Autos äh, oder genau. irgendwelche Transporter, wo wirklich, vorgestern haben wir, ich, einen Bus oder so ein, so ein so einen Sprinter gesehen, so ein Kleintransporter, da, da stand also Gesicht an Gesicht haben die da drin gesessen und die sind noch nicht mal losgefahren, sondern die haben noch gewartet da drin. Also es war also unfassbar. Cool, es kann, ja, es passt vielleicht noch, die warten noch auf irgendjemand, der noch reingedrückt wird und, und die sind ganz äh, ruhig, haben die da drin gesessen und, ja. oder gestanden und haben halt gewartet, ja. bis es losgeht. Also Marokkaner
1: sind extrem gut im Aushalt. Wahnsinn. Also es, es ist wirklich Wahnsinn. ja, Absolut. Also von
2: allen Dingen, ne? also ja, von ja, genau. Zeit, ne? aber auch wahrscheinlich auch von Schmerzen, wenn wir zum Thema Zähne kommen, was auch utopisch sein muss von Wahnsinn, weil sie ganz, ganz viele schlechte Zähne haben, aber ähm, ja, die, die halten ganz, ganz viel aus und, und strahlen eine unglaubliche Gelassenheit und Ruhe aus, mhm. finde ich jetzt. Ne? Das ist uns gleich zum Anfang irgendwie so in den ersten Tagen auch aufgefallen, weil sie ganz oft einfach nur irgendwo sitzen und warten. Ne? Sitzen mhm. auf, ich weiß nicht immer, auf was sie da warten, aber sie warten einfach, aber wirken halt nicht irgendwie genervt, gestresst oder traurig oder sonst was, sondern sitzen einfach und gucken und, und lächeln teilweise sogar. Mhm. Ne? Also und, und, und warten. Also sie wirken trotzdem zufrieden. Mhm. Und das ist ein ganz ganz großer Punkt, ne, den wir auch hatten. Also die Menschen an sich haben uns auch im größten Teil, äh, in Ruhe gelassen, auch in Marrakesch und ne, in den großen Städten. Wobei da ja auch die Polizei und auch die Politik versucht, die Touristen noch mehr zu schützen. Ne? Also das, was halt in den schlechten Filmen, in Anführungsstrichen, ja. dass wir irgendwo <lacht> reingezerrt wurden und es uns überhaupt nicht passiert. Also die Leute sind sehr zuvorkommend nett und auch, ähm, wenn wir jetzt halt sagen, okay, wir wollen nicht, dann war es auch okay. Ne? Dann wurde vielleicht mhm. nochmal irgendwann der ja, Aggressivste, hat vielleicht nochmal nachgefragt und dann war mhm. aber auch gut. Ne? Und das war wirklich sehr, sehr schön. Und da kommt ja dann auch gleich parallel vielleicht auch dieses... Inshallah, ne? kannst du genau. ja vielleicht auch noch mal ganz kurz, ja. kurz erklären, was uns ja hier auch begleitet hat und was wir am Ende gar nicht so, äh, zum Anfang gar nicht so verstanden haben, aber jetzt immer mehr verstehen und wir merken, dass es da auch ähnliche Vergleiche auch in Europa gibt, es nur anders heißt ne? mhm. und äh, auch was äh, das Christentum angeht und auch Islam und so, da war es für uns auch noch nochmal Schönes zu sehen, wie die Leute das denn hier leben, Absolut. was sie äh, sonst predigen. Ja. Ne?
0: Also auch eine ganz große, ähm, ja eine positive Wendung für mich hatte, ähm, was unter dem Islam, ne? das mhm. Verständnis zum Islam oder äh, wie das hier gelebt wird, was das für eine schöne Religion ist und dass da Sachen drinne sind, ähm, die wir teilweise wieder erlernen dürfen in der westlichen Welt über Persönlichkeitsentwicklung, mhm. ähm, was hier einfach in ihnen drin in Fleisch und Blut übergegangen ist mhm. und das finde ich ganz schön und da kannst du ja vielleicht mal kurz zu diesem Inshallah was sagen, was es bedeutet und äh, ja, wie wir das äh, für uns so übersetzt haben. Genau. Also Inshallah
1: ist eigentlich, heißt einfach so Gott will und ähm, wird, also anfangs als ich nach Marokko gekommen bin, habe ich das immer so begriffen als so ein ja vielleicht, mal sehen, mache ich eh nicht. Hm. Und äh, also halt, weil das, das, das wird irgendwie so nach jedem, nach jedem, nach jeder Wendung, also nach jedem äh, Ausdruck, den du benutzt, um irgendwas in der Zukunft äh, ähm, zu sagen, setzen die halt so ein Inshallah hinterher. Ähm, also irgendwie, äh, weiß ich nicht, wenn man dann sagt, ja okay, ich, ich komme da abend mit 15 Leuten essen äh, um 7 Uhr, dann sagen die halt Inshallah und dann denkst du, okay, was heißt das denn jetzt? <lacht> <lacht> und ich habe auch schon Leuten gesagt, so, nein, 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 nicht Inshallah, sondern auf jeden Fall <lacht> ich um 7 Uhr mit 15 Leuten. Ja, und dann ist die Antwort so Inshallah und dann denkst du, alter nein, ich habe doch jetzt gesagt, komm um 7 Uhr. Ja. Und, aber na klar, wenn du das halt als vielleicht übersetzt, dann ist es irgendwie falsch. Aber es heißt, es heißt und es ist genau das, was denen in Fleisch und Blut übergegangen ist, so Gott will. Und jetzt kannst du Gott ersetzen durch was auch immer du gerne möchtest, aber im Sinne von, ähm, nicht alles, was wir gerne hätten, was in unserer Macht liegt, liegt auch in unserer Macht. Mhm. Ja? Also das heißt <lacht> einfach, es ist so ein totales Vertrauen darin oder in so ein Abgeben an, äh, von... von ähm, von Verantwortung klingt jetzt für uns wieder so negativ, aber irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Abgeben von dieser Kontrolle loslassen, von der, von der eigenen Kontrolle mhm. ähm, und ein, ein Vertrauen darin, dass, ähm, ja, dass es schon irgendwie gut kommt, ähm, aber dass es eben nicht alles in meiner Macht liegt mhm. ne? und dass, dass ähm, manche Dinge erschwert es tatsächlich. Also eben anfangs konnte ich damit nicht viel anfangen mit diesem Inshallah. Und mittlerweile benutze ich es selber total oft. Also vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich Französisch spreche, wenn ich mit Franzosen, die sind hm. ja hier, gibt's ja hier auch genug, wenn ich mit denen Französisch rede, dann, dann rutscht mir dieses Inshallah halt immer total raus, weil ich das natürlich immer im marokkanischen Kontext benutze. Und die gucken mich, also ich meine, wenn sie in Marokko sind, auch wieder was anderes, kennen sie das oft, aber passiert mir auch in Frankreich. Und wenn ich dann da, sag irgendwie, äh, ne, wenn die dann sagen, naja, wo reisen sie dann noch hin? Und ich sag dann, naja, nach Portugal, Inshallah, dann äh, gucken die mich halt schon komisch an oder so, weil ich jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so super Muslimisch Aussehen, bin ich ja auch nicht. Ähm, genau, aber es ist einem schon so, es ist, ist mir auch ein bisschen, ähm, selbst mir, ich habe mich ein bisschen daran gewöhnt und ich finde das eigentlich auch total schön, das zu sagen. Ähm, ja, einfach genau, weil es, weil es nochmal so zum Ausdruck bringt, es liegt nicht alles in unserer Verantwortung, was im Umkehrschluss aber auch nicht heißen muss, Joa, ist mir alles egal ja. und irgendwie so, Nö, Gott will gar nicht, dass ich jetzt heute aufstehe und ich kann jetzt hier eigentlich ziemlich gut rumgammeln, der will gar nicht, dass ich heute arbeiten. Also so, so ist es schon nicht gemeint und die, die allermeisten Marokkaner ähm, äh, sehen das auch nicht so. Oder? Das ja. ist im Sinne von, ich tue mein Bestes und, und äh, Gott hilft mir dann. Ja. Da. Die
2: letzten 5% macht ja. dann Gott, genau. aber 95% mache ich schon noch selber. Muss ich, schon, ne? ich muss schon selber was tun, sonst, ja. sonst passiert genau. auch nichts. Genau. Ne? Ja. Genau.
0: Und das war auch total schön, weil wir haben überhaupt nicht, was, wir, ich, da, was du auch anfangs gedacht hast, hier marokkanische Gelassenheit oder so, wir, es waren immer alle Menschen pünktlich, mhm. was wir total ähm, Ja gut, begehrt. aber ich habe die auch noch nicht. Du schon. Du schon <lacht> 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 genau, die da, da waren wir äh, super begeistert. Und um dieses Inshallah, das ähm, hat uns einfach so erinnert an dieses Universum, wo, wo, mhm. wovon wir immer so viel sprechen, an dieses ähm, ja, dass man kommunizieren kann mit Gott, Universum, was auch immer und äh, halt schaut, wenn man daran glaubt, ne, dann mhm. passiert es an dieses ja. ähm, natürlich, das Leben ist immer für uns ja und genau. natürlich dürfen wir was dafür tun, aber dann ist es okay, ne, dann, dann, ja, dann dieses das das ist ein sein, ja, genau. Ne? genau, genau. genau. Ja. Und äh, das fand ich unglaublich inspirierend. Hm,
2: nee. Ich habe eine
1: kleine Anekdote, wenn ich darf. Na, gerne. Ähm, also, wir sind, äh, hatten in Fels tatsächlich das Problem, dass auf einmal unser, unser Stellplatz, den wir immer hatten, äh, verboten. Es, war, es wurde plötzlich verboten, dass man da über Nacht steht und dann hatten wir, äh, also ich wusste das zum Glück, weil ich einen Tag vorher angerufen habe und dann äh, hieß es aber ja, sie können gerne kommen Madame, aber äh, nur über Tag, nachts dürfen wir nicht mehr und Sie äh, müssen dann woanders hinfahren. Ne? Okay und dann hast du so eine Gruppe von ich glaube zwölf Wohnmobilen und weißt ja nicht so richtig, wohin jetzt mit denen und dann haben wir halt gesagt, okay, ähm, wir fahren mit unserem Wohnmobil vor und, und schauen uns verschiedene Plätze an und wir sagen dann euch, also euch der Gruppe ähm, halt irgendwie sobald wir was wissen Bescheid und es war halt ein ziemlicher Druck, weil, naja, es war, wir hatten irgendwie anderthalb, zwei Stunden Zeit, um ja. da irgendwas zu finden. Krass. Genau und ähm, äh, dann war es so, dass es mehrere Mitfahrer gab, die gesagt haben, ja, wir wollen unbedingt in so einem ganz tollen, teuren luxus riad äh, mal zu Abend essen und so. Und ich habe da auch schon mit dem Manager gesprochen und er hat gesagt, er hat Parkplätze auch für Wohnmobile. Okay, dann haben wir nochmal mit diesem Manager gesprochen oder ich glaube, es war eine Frau und die hat dann auch gesagt, ja, ja, klar, kein Problem, zwölf Wohnmobile, das ist, wir haben einen großen Parkplatz und so vor der Tür, das kriegen wir alles hin. Und dann ist es ja aber so, dass wir dann, dass dann schon unsere Marokko-Erfahrung irgendwie ins Spiel kam und wir so dachten, mm. <lacht>
3: Wissen die machen. überhaupt,
1: was ein Wohnmobil ist ja. und äh, wie, wie, wie viel Inshallah ist jetzt da so drin in dieser Aussage? Und also haben wir, wollten wir uns das Ganze angucken, ähm, sind dann da hingefahren zu diesem, zu diesem großen Hotel halt, also hier ne? schon so ein Fünf-Sterne-Ding und so, also jetzt nichts. Äh, Schon Leute, die mit, mit Touristen irgendwie wirklich zu tun haben und mhm. eigentlich wissen müssten. Und wir haben dann auch, wir haben auch gesagt, so, okay, weißt du, was ein Wohnmobil Mo ist? Ja. gesagt, das ist so groß wie ein Lkw. Ja, mhm. okay. Also aber trotzdem wollten wir uns das angucken, sind da hingefahren, ähm, sind also schon, war schon relativ eng, da hinzufahren, aber war noch okay. Also wir dachten halt mal so geguckt, okay, alle, okay, bis dann kommen irgendwie alle durch und so. Und dann standen wir vor diesem Hotel und es gab da so Parkplätze ungefähr für sieben Pkw. Die, die waren halt auch voll <lacht> und habe ich halt da irgendwie ne, also gefragt und gesagt, ja, ähm, kann ich mal bitte mit der Managerin sprechen und bla, und dann kam sie raus, und habe ich gesagt, ja hier, äh, so und so, wir sind diese Wohnmobilgruppe und wollten ja heute Abend alle essen kommen und was ist jetzt hier mit Parkplatz und so. Naja, und dann, äh, guckte sie mich an und meinte so, ja, halt, also schon, wir haben schon gedacht, hier, dass, dass, wir hier halt hier jetzt so stehen können. Und dann ich so, ja, aber, also schau mal, dieses Ding, was wir jetzt dabei haben, ist ein Wohnmobil. Davon kommen nachher noch elf. Wie soll die denn hier hinpassen, ne? Und, ähm, naja, und dann, okay, haben wir, mussten wir aufgeben, also diese Idee, und war dann klar, okay, hier können wir definitiv nicht übernachten. Das passt halt einfach nicht. Und es wollte gerade so eine richtige Wut in mir aufsteigen, wo ich so dachte, Alter, ey, das kannst du doch vorher wissen, ja? Und dann dachte ich aber so, Moment, eigentlich hatte sie ja Inshallah gesagt. Ja. <lacht> <lacht> und ich glaube einfach wirklich, dass es so, also es gibt es gibt so ein, ähm, ein Widerwille, einem Gast zu sagen, nein, das mm, geht nicht. Okay. Ja.
2: Mm
1: -hmm. Total. Also die wollen nicht nein sagen und die wollen auch nicht sagen, nee, das, das wird ein Problem. Mm, ja. okay. ähm, wenn man das weiß und dann das Inshallah dazu nimmt, ja, dann weiß ich einfach, dass sie halt gedacht hat, ah, Verdammt, wenn Gott irgendwie will, dann passen die da hin. <lacht> ja. So ja. Und, äh, und dann sind wir da rausgefahren und das war echt höllenmäßig, weil wir haben gar nicht aufgepasst, als wir reingefahren sind, ähm, sind wir in eine, in eine Einbahnstraße reingefahren. Und es war klar, also, da konnten wir nicht mehr lang, und mussten dann also woanders raus. Und dieses woanders raus war ein Tor, ähm, durch das ein SUV Probleme gehabt hätte, durchzupassen.
2: Oh, okay. Oh.
1: Das heißt, wir, wir mussten dann da drehen und dann natürlich... Falsch rum die in Einwandstraße. die Einbahnstraße ah, ja, ja. mit okay. dem Wohnmobil und das war eh eng und alle so am Hupen und da war nicht mehr so halt <lacht> plötzlich. Ja. 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 Ja.
2: Ja.
1: Alle da mit ihren E-Sus-Karren und Mopeds und ich weiß nicht was und schon ganz schön am Schimpfen und äh, ja, und eben das, das war dann diese Erfahrung und ja, man darf dann einfach, ich glaube, man darf wirklich sich dann darin üben, nicht wütend zu werden, sondern mhm. zu wissen, so, die es wirklich nicht böse gemeint, sondern einfach mhm. im Sinne von, die hat sich so sehr gewünscht und irgendwie ja, keine ja, Ahnung. Ah, ah, ja. wenn, cool. wenn wenn Gott mhm. will dann.
2: Aber oh Gott wollte diesmal nicht. Nee, diesmal, diesmal wollte er nicht. Ach, so nee. Aber also, so. du hast gerade den den marokkanischen Verkehr angesprochen und das Hupen. Also das Erlebnis bei uns in, äh, Marrakesch äh, Kreisverkehr äh, Verkehr Haupt Hauptstädte oder große Städte. Es war also wirklich der verkehrstechnisch absolute Endgegner für mich, muss ich sagen. Also das, sowas habe ich auch noch nie, noch nie erlebt. Es war absoluter Horror. 20 Minuten durch Marrakesch, ist, da ist Berlin lächerlich dagegen. Und auch selbst Barcelona oder andere große Städte, in denen wir waren. <lacht> da waren
0: Esel, da waren Menschen, ja,
2: Menschen, die Autos auch ob rot oder nicht egal waren, ne? dann, dann wechselt ja auch im Kreisverkehr teilweise die Vorfahrt, ja, ne? ja. Also das ist ja wirklich, wirklich super faszinierend. Und das hat ja auch der Vorfahrt, der Vorfährt. Also das ist ja, ne? wer fährt, der hat Vorfahrt und das ist äh, und, und du hast uns ja auch vorher ne, dass sie auch mit, nicht nur mit den Tieren auch anders umgehen, sondern auch mit ihren Besitztümern, also mit ihren Autos, Also wenn da ja, mal irgendwas ne? Ja, die fahren dann halt einfach und dann ist es gut, ne? Also es war schon ein, ein großer ein, ein großes Erlebnis. Aber was, was mir auch noch ganz toll aufgefallen ist, ist, wir waren ja schon beim Thema Mensch, also wie sie miteinander umgehen und auch wie die Männer miteinander umgehen. Mhm. Ne? Also wie es wie zärtlich ist ja, aber liebevoll, ja, ne? Und ja, also und respektvoll ja, genau. und liebevoll miteinander umgehen und auch diese Begrüßung, das können wir jetzt im Podcast schlecht vormachen, ne? aber dieses Einschlagen und sich danach äh, wirklich liebevoll ins Herz zu fassen, ne? also egal mit wem sie sich halt begrüßt haben und so, also es ist schon eine Menge, was wir jetzt auch äh, lernen können und auch mitnehmen vielleicht in unser Leben nachher äh, wieder in Europa, also da sind ganz, ganz viele Aspekte, äh, wo wir Europäer, ne? wir tun immer so, als wenn wir hier denen hier erklären sollen, wie das Leben funktioniert, ne? aber mhm. ich glaube, sie wissen schon ganz schön viel, und ja. äh, haben halt einfach eine andere Art, ne? Ja.
0: Und äh, das finde ich auch, äh, das hat mich sehr berührt auch, wie sie miteinander umgehen und dass man sich hier auch ähm, überhaupt nicht ähm, ja, angeschaut oder bedrängt gefühlt hat oder irgendwas. Das war sehr, sehr angenehm. Du hast ja auch, äh, ich hatte auch irgendwie Angst, ne, dass ich nicht so freizügig hier rumlaufe oder so weiter. Würde ich im Nachgang fast sagen, hätte ich trotzdem machen können, ne? mhm. ähm, dass ich in kurzen Hosen hier rumlaufe. Das hatte ich jetzt ja nicht das Gefühl, das nicht machen zu dürfen. Also, ja, mhm. Genau. Mhm. Äh, ähm, und fand, fand das alles okay. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass hier doch eher eine starke Männerpräsenz auf den Straßen ist ne? mhm. oder auch am, am Atlantik, wo wir auch dachten, ähm, äh, ja, ist ja also Atlantik, wir mögen Atlantik sehr, ne? ähm, habe ich aber trotzdem mich nicht hundertprozentig wohlgefühlt durch die starke Männerpräsenz. Wertlos, ja, also ohne mhm. Bewertung. Die ja. haben ja nichts getan, die haben wir nicht mal angeguckt. Ne? Mhm. Ähm, aber dass wir diese weibliche Energie gefehlt hat Oder mhm. die fehlt uns ne, persönlich also, so ein Selbst bisschen mehr als Mann
2: hat die, ne, dieser Ausgleich auf den, den, Ausgleich den Straßen, den Ausgleich in den Städten, ne, das ist mhm. schon sehr männerlastig ist. Mhm. Ähm, was, was machen denn die Frauen tagsüber? Also, wo, wo sind die denn?
1: <lacht> ja, also klar, das ist natürlich nicht nur ein Gefühl, dass es hier sehr männerlastig ist auf den Straßen, sondern das ist, das ist einfach ein Fakt. Ich finde es auch immer noch merkwürdig, wenn ich in ein Café gehe und äh, setze mich da rein und es sind halt nur Männer um mich herum. Also fühle ich mich auch ehrlich gesagt immer noch ein bisschen mulmig irgendwie, mhm. obwohl eigentlich kein Grund dafür ist. Also ich bin noch nie blöd angemacht worden. Nee. oder, Also klar kriegst du mal einen Spruch, aber halt jetzt nicht. Kein nicht respektlos oder auch nicht irgendwie äh, richtig doof, also im Sinne von, was hast du hier verloren? Oder ja. irgendwie sowas, was man vielleicht auch im Kopf haben könnte. Ja. Ne? So nach dem Motto, Frau darf hier gar nicht rein, ja, also gar hm, nicht. Hm, ne? hm. Freuen sich eher, wenn, wenn man sich traut, in Anführungsstrichen. Die sind auch super respektvoll zu ja, Frauen, ich auch. Auch, mehr, auch zu ihren eigenen Frauen. Ne?
0: Äh, jetzt habe ich ja. unterbrochen, aber trotzdem.
1: Ja. ja, was machen die Frauen tagsüber? Also die. Ähm, ja, Frauen sind einfach sehr gerne, glaube ich, zu Hause bei sich mhm. und untereinander auch. Ne? Also die sind schon viel einfach zu Hause, weil sie auch einfach, ja, ganz viele Frauen sind halt hier einfach auch Hausfrauen. Mhm. Ähm, das ist deren, deren Aufgabe, was aber auch, ich glaube, für die meisten total okay ist. Mhm. Ähm, und ähm, eben... Also die sitzen, die sitzen einfach viel zusammen zu Hause rum, giggeln sich kaputt irgendwie. Also die sind ganz oft irgendwie so ja ein bisschen wie so albern oder sowas würde man würde man wahrscheinlich bei uns sagen. Ne, mhm. aber es ist halt ja auch voll schön. Mhm. Ähm, tüdel mit den Kindern rum, äh, gucken Fernsehen. Die gucken ganz, ganz arg viel Fernsehen, mhm. nämlich hier, ähm, Soaps. Mittlerweile es die auch auf ähm, den verschiedenen Berbersprachen und auch auch in diesem Darija. Lange war das aber immer nur so, ein, so ein, dieses Bollywood-Zeug, was sie sich reingezogen haben. Also letztlich sind die Soaps nicht, nicht viel anders als bei uns. Es geht immer um Liebe und Eifersucht und den ganzen Kram, der dazugehört. Ähm, genau, das machen die. Aber ich meine, die gehen natürlich schon auch einkaufen. Und es gibt natürlich einen riesigen Unterschied zwischen Stadt und Land. Also was, was ihr jetzt anspricht ist wahrscheinlich schon eher Land. Hier in der Stadt ähm, gehen Frauen ihren Berufen nach, ganz normal. Im Prinzip wie bei uns auch. Ja. Also hier gibt es auch Anwältinnen, es gibt Polizistin, es gibt äh, Zahnärztinnen, äh, was weiß ich. Ähm, auch Frauen in hohen Positionen durchaus, auch in der Politik. Ähm, ja, Na, trotzdem, und ja und trotzdem, trotzdem gibt es hier keine, keine Gleichberechtigung, äh, wobei ich ehrlich gesagt mit dem Wort sowieso ein bisschen Probleme habe. Also auch, ich würde jetzt auch nicht unbedingt unterschreiben, dass Deutschland so ein gleichberechtigtes Land hm. ist. Hm. Ne? Also, hm. genau. ja, ne? ja, ja,
2: und das ja. auf dem Land, ganz kurz nochmal, da haben wir ja gesehen, äh, ne, wie die, die Frauen noch oft, oft auf den Feldern gearbeitet mhm. haben oder äh, was geerntet haben und dann wirklich ja, und äh, ihr ackert Arbeit. und wirklich schwere, schwere Arbeit gemacht ja. haben ne? und ja, dann mit den Eseln. Und man bei uns und, sagen
1: würde, so, das ja, ja, Arbeit, das ist genau, auch geerntet ganz haben. Ganz oft, also das, das finde ich mal total auffällig. Wenn ich mit irgendwas Schwerem durch die Gegend laufe, meinetwegen meinem Koffer oder sowas, ne, meinst du, da wird mir mal ein Mann helfen? Hier sind überall Männer, die machen das einfach nicht. Und ich denke, das passt so gar nicht zu dem Rest, weil die hm. sonst immer super hilfsbereit hm. sind. Aber ich glaube, irgendwas schleppende Frauen ist einfach voll normal.
2: Hm. Ja, ja. ja, also, die schön. gehen nicht davon aus, dass sie einer Frau helfen müssen. Warum? Also, ja. das die buckeln. Und auch dieses, ja, die, die, die können nicht arbeiten und so weiter. ne? Die, die Marokkaner oder die Afrikaner und so ja. weiter, die sind faul und so. Aber wenn ich denn so sehe, ey, wie die hier knüppeln, also ja. tagtäglich. Wir waren ja auch in Marrakesch wo wir durch die Handwerker so gelaufen so sind und uns das angeguckt haben. Es war der Wahnsinn. Also auch arbeitsschutztechnisch. Also wenn du da irgendwie in Europa mit dem Thema zu tun hast dann kommst du und kommst hier her und guckst dir das an, es ist mhm. unfassbar. Ne? Also die knüppeln City schon. First, ja, äh, das ist schon, also hat, hat ganz, ganz vieles entschärft. Wir könnten noch tausend äh, Beispiele nennen und äh, wir können da bestimmt auch nochmal einen Podcast miteinander aufnehmen, aber wir wollen es heute mhm. gar nicht euch zu sehr überfordern mit all den Dingen, die uns auf uns aufgeprasset sind äh, in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, aber äh, ja, kurzum war eine wirklich wunderschöne Zeit bisher. Auf ne? jeden
0: Fall. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit und es war aber trotzdem eine sehr, sehr emotionale Zeit. Also es war wirklich, also wir als ganze Familie... Also trotzdem. Naja,
1: vielleicht genau, <lacht> deswegen. Genau, ja, ja, genau
0: deswegen. Ja, genau ja. deswegen, ja, genau. Weil, äh, weil du so viel mit den eigenen Gefühlen zu tun hattest von, ähm, es ist so schön, ich könnte heulen vor Freude, weil, mhm. was ich sehe, ja, wie die Menschen miteinander umgehen, äh, die Wüste, die überhaupt, ne, die Natur und dann wieder Hilfe, ich will eigentlich jetzt sofort nach Hause, mhm. ne? Also, es mhm. war so ein richtiges, der eine Abend war dann, ist das alles total schön? Und am nächsten Morgen, oder was, dann sind wir Na, losgefahren. Innerhalb des Tages hat sich das auch In schon gewechselt. Da ja, dachte also, man dann wieder, oh Gott, scheiße, irgendwie, ich will irgendwie wieder nach Hause. <lacht> <lacht> und jetzt fahren wir ja gerade wieder Richtung Norden und es ist hier schon viel mehr europäisch und jetzt denke ich schon wieder, ach, ist ja doch traurig, also ein bisschen <lacht> schade, schade, dass wir wieder da sind und ähm, ja, also es ist unglaublich, ähm, ja, facettenreich, das Land. Ja, und, ja. und wie die Frauen auch miteinander, das wollte ich nochmal abschließend sagen, wie die Frauen miteinander umgehen, was auch total schön ist, diese Frauenkreise, die haben genau diese ja. Frauenkreise, die ich oder wie wir hier versuchen auch in Deutschland wieder viel mehr anzubieten, ja. dieses Miteinander und nicht gegeneinander, dieses mm. mit, äh, Empowern ne, und Zusammenarbeiten, mm. das haben die hier in sich tragend, ähm, wovon wir ganz doll lernen dürfen. Noch. Mm. Ja, also Sehr, sehr schön und eigentlich wollten wir noch eine Sache sagen zu den Bauruinen, das würde ich vielleicht nochmal ansprechen, weil das so, so anders ist als in Europa. Ähm, man hat nicht dieses Gefühl, so ganz entspannt durch die Stadt schlendern zu können und sich die, der Architektur dazu klein, durch kleinen Städten zu gucken und hier schauen und da zu schauen, weil es doch sehr, ähm, also da passiert hinter den, hinter den Mauern ja ganz viel. Da ist diese Schönheit versteckt, ne? die haben mhm. so eine ganz andere, ähm, wie sagt man dazu?
2: Aber die also, zeigen halt dann, nicht so viel, die, ne? die, die protzen nicht halt nicht, ne? mhm. sondern die protzen eigentlich, ne? wo wir jetzt dann waren, in den Gästeräumen, da von außen hast du gedacht, okay, was sind das für ein, eine Bauruine und dann kommst du rein, da sind da ganz, ganz schöne mit Stuck und Fassierung mhm. und, und tollen Teppichen. Ne? Also es ist nicht, vielleicht nicht ganz so in Deutschland, aber es hat ja auch einen Grund, ne? warum ganz, ganz viele Häuser auch angefangen wurden und dann auch nicht zu Ende gebaut werden. vielleicht dazu ja noch mal ganz kurz was sagen?
1: Naja, ähm, also erstens Inshallah, <lacht>
3: genau. <lacht> also
1: natürlich werden die irgendwann zu Ende gebaut, Also beziehungsweise wann, was, was ist Ende? Genau, ne? und was <lacht> ist genau. wann? Ne, also. <lacht> ähm, nee, also das Prinzip ist erstmal so, okay, ich habe ein bisschen Geld, ich fange an ein Haus zu bauen und dann geht das Geld gerade mal zu Ende oder es wird für was anderes gebraucht und dann geht es jetzt gerade nicht weiter. Aber ich, wir können ja schon mal einziehen, weil Dach mhm. ist ja schon da und dann ja dann wohnt man da halt irgendwie so und ach, eigentlich ist ja auch ganz gemütlich so und was soll das Ganze mit dem Verputzen und so, funktioniert ja auch so. Also das ist so die eine Einstellung und dann hat es aber auch oft einen praktischen Grund, dass halt der zum Beispiel dass das obere Geschoss jetzt nicht fertig gebaut wird, weil die Tochter, die da mal vielleicht hinziehen soll, das ist ja noch gar nicht klar, dass sie da wirklich hinzieht und was soll ich jetzt das erstmal da mhm. ausbauen und dann passiert da gar nichts, sondern das bleibt dann erstmal so mit diesen... Ähm,
2: Armierung, Eisenträgern. Danke, mhm. genau. Mhm.
1: <lacht> Und ja, wenn die dann tatsächlich sich irgendwann dazu entscheidet, vielleicht mit ihrer Familie da hochzuziehen, dann kann man das ja immer noch weiter mhm. ausbauen.
2: Mhm. Ja, nee, das ist Total, wirklich faszinierend und ja. macht ja eigentlich auch Sinn, ne? wenn du überlegst, wir bauen zwei, 300 Quadratmeter Häuser mhm. ne, als Familie und dann ziehen die Kinder aus und das dann hast du als Schnee. Ja, ne, also das ist schon <lacht> aber auffällig ja. auf jeden Fall. Okay. Nee, super spannendes Land, äh, tolle Erfahrung. Danke dir, danke euch, dass wir, äh, dass ihr uns das so, so schön gezeigt habt. Also sehr, sehr zu empfehlen und äh, wir werden auch den Kontakt äh, zu, zu euch, zu dir dann auch bei uns in den Shownotes noch verlinken, dass ihr doch da mal gucken könnt. Und wenn ihr Fragen habt äh, zu der Reise, zu, zu dem Anbieter, zu Eva, meldet euch jederzeit und ähm, ja wir freuen also uns auf heißt, die nächsten Tage.
0: Genau, dass mhm. ihr nochmal gehört habt, das heißt immer Rock Caravan, nicht. Nehmt. Marco, Marco Karaman. <lacht> auch wenn Marco das gerne würde. Ja. <lacht> genau. genau. Äh, ja. Geht, ja, Und ja, das verlinken wir ja alles unten und ja, vielen, vielen Dank, liebe Eva, für die wundervollen fast drei Wochen. Jetzt sind sie schon fast rum. Ähm, ja, es war uns ein Fest mit uns. Sehr, dir.
1: sehr, sehr gerne und ich möchte mal kurz erwähnen, dass ich auch äh, Super froh bin, euch dabei zu haben, gerade als ganze, ganze Familie hier mit Kindern. Das äh, habe ich selten und freut mich sehr. Und auch, äh, das, da muss ich ganz kurz doch noch was zu sagen mit diesen Vorurteilen, was du mich am Anfang gefragt hast. Ähm, viele kommen mit Vorurteilen und ich muss sagen, viele sind auch bereit, die abzulegen, aber nicht alle. Und wenn man mhm. nicht bereit ist, die abzulegen, dann behält man sie halt auch einfach mhm. bis zum Schluss und dann kann man die durchaus auch hier bestätigt finden. Mhm. Ja? also wenn man sie. Wenn man die Bestätigung sucht, dann kann man die Mit welcher Brille man guckt, finden. ne? Ja, ja, ja. Naja, das nee, das
2: glaube ich ja. auch. Ja, ja, ja.
1: Das ist ein wirklich sehr, sehr schönes
0: Schlusswort. Genau. Also vielen, vielen Dank, liebe Eva. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, dann bleibt bitte noch dran, denn wir wollen vielleicht auch noch ein paar Kinderstimmen hier hören, denn das ist, dient ja auch so ein bisschen als Erfahrungsbericht auch für unsere Kinder, sodass sie auch nachher die Chance haben oder nachher gleich, sofort, ähm, da auch zu sagen, wie sie die Reise empfunden haben.
2: Machen wir auch. Also, mach's gut. Bis, Bis gleich. Denn. Tschüss. Tschüss.
0: Tada, tschüss. So, wie versprochen, gibt es jetzt hier auch noch ein paar Kinderstimmen. Und zwar die Stimmen unserer eigenen Kinder. Hallo. Hallo. Genau, wir wollen nämlich euch auch nochmal befragen, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie es euch denn gefallen hat, weil mit welchen Erwartungen ihr nach Marokko gefahren seid, ob ihr Ängste hattet oder vielleicht sogar auch schon Vorurteile. Und ja, erzählt doch gerne mal mit euren eigenen Worten.
3: Also wir haben uns sehr doll auf Marokko gefreut, vor allem auf die Wüste. Auf
0: die Wüste, mhm.
3: Ja, und ich hatte ein bisschen Angst vor den Hunden, vor den Freilaufenden. Ja, es wurde uns nämlich erzählt, dass die Hunde hier frei rumlaufen.
0: Und wie war es dann, als es denn wirklich so kam mit den freilaufenden Hunden? Weil hier waren ja wirklich sehr viele freilaufenden Hunde.
3: Ja, es ging eigentlich, weil die jetzt nicht irgendwas gemacht haben.
0: Die waren relativ ängstlich sogar, oder? Ja. ja. Also die kamen nie zu uns.
2: Nee. Also die nee, haben auch nicht böse, sie waren, die waren schon bei uns und haben immer mal bei uns gelegen, am Wohnwagen, haben sich immer hingelegt ne? und dann ja. dauernd schlafen nachts, weil sie unsere Nähe gesucht haben. Aber die waren jetzt nicht aggressiv. Ja. Ja. Und was gab es noch für Tiere? Ich sag nur
3: Miau, Miau.
2: <lacht> Freilaufende ja. Katzen gab es auch, ne? Ja. Wie fandet ihr das?
4: Naja, nicht. Nicht so, so weil da waren
2: auch ein paar eklige Katzen oh, dabei. Halbe Katzen. <lacht> ja. Dem fehlte hier und da schon mal ein Auge oder sowas, ne?
4: Ja, und die ja. sind nämlich
2: schon eher zu uns gekommen, ne? Also die sind schon fast immer in den Wohnwagen manchmal gestiegen. Ja, das war
4: ähm, eklig.
2: Was war denn das Schönste in den letzten drei Wochen?
4: Also ich fand das Schönste, es war die Wüste. Ja, das darauf habe ich uns darauf am meisten gefreut.
3: Ja. Bei mir war auch die Wüste und auch äh, das Kamelreiten in der Wüste, weil da habe ich, hab ich mich auch gefreut drauf.
0: Ja, und du hast sogar äh, erst so ein bisschen gedacht, oh, schaffst du das da drauf zu sitzen, ne? Ja, und,
4: und dann, dann warst du die erste, die <lacht> draufsteigen musste.
2: Und, war ja. das gut?
3: Ja. Ja. <lacht>
2: Ich fand ja gar nicht das Aufstehen war ja okay, aber das Absteigen fand ich ja. nicht schwierig, ne? weil die ja mit den Vorderfüßen dann so runtergehen und dann knallt man so ein bisschen nach vorne und auf einmal gehen die Hinterfüße nach hinten, ne? das war eigentlich mhm. wie ein bisschen auf die Achterbahn fahren.
0: Und vor allem das äh, Jeep fahren, das fandet da auch gut, ne, ja, durch die Ja, dann Wüste.
4: so richtig fast zur Seite, hin und her gefahren, das war richtig lustig. <lacht> ja, auf dem
3: Berg und dann wieder runter.
0: Und die Weite der Wüste, die fand ich auch toll. Ja. Ne? Das zu, zu, zu erleben und ähm, wie weich der Sand war und so weiter, ne? Okay. Und ähm, zu den Menschen, was wollt ihr dazu sagen? Hattet ihr das Gefühl, die waren äh, wie
4: Wand zu euch? Also, die waren sehr, sehr herzlich zu uns. Und ja, die waren auf jeden Fall nicht irgendwie komisch und haben uns einfach mal noch nicht ähm, andringlich oder so. Die waren immer. Sehr nett, die wollten immer nicht, dass wir irgendwie uns zum Beispiel, wenn die vorbei wollten, haben wir immer festgehalten, dass wir dich irgendwie umfallen oder so, dass wir nicht so richtig berühren und so, ja.
0: Waren sehr zurückhaltend ja, sogar, ja. ne? Und wir hatten ja irgendwie immer gehört, ah, die sind ganz aufdringlich und wollen uns was mhm. verkaufen und so, sowas gab es natürlich auch, ne? Aber ähm, selbst in den Zugs, in den in den Märkten, äh, in den Großstädten waren sie auch relativ zurückhaltend. ja. Das fand ich auch sehr, sehr. Und was habt ihr zu den Kindern? Wie habt ihr die Kinder empfunden?
3: Also uns wurde halt erzählt, dass die Jugendlichen oder halt Kinder ähm, die Autos mit Stein bewerfen. Und uns ist es noch nicht passiert, zum Glück.
0: Nee. Ja, weil
3: man muss, muss doch immer schön winken.
4: Dann haben wir immer zurückgepumpt und das war auch mal voll. Niedlich, dass sie dann immer alle zurückgebunden haben und immer schön gelacht haben.
2: Ja. Und ab und zu wollten sie immer Süßigkeiten haben, ne? Ja. ja. Als wir angehalten haben, dann kam, haben wir ein Kind Süßigkeiten gegeben und dann da kamen, kamen gleich wir. noch drei, vier, ja. fünf andere Kinder, die auch Süßigkeiten haben wollten. Ja. ja. Und mit ihren großen Knopfaugen. Das war eigentlich auch schön, ne? Ja. Schon sehr niedlich. Ja. Und was nehmt ihr jetzt mit nach Hause? Habt ihr irgendwie was, was er vielleicht denn zu Hause noch bewusster wahrnehmt? Oder, oder ja, was er so lernt oder was ihr euren Freunden vielleicht erzählt?
4: Ja, dass wir es hier dann sehr luxuriös haben bei uns, also weil die haben sehr auch oft hier sehr Armut und dass wir froh sein können, dass wir ein, ein schönes Zuhause haben und sehr viel essen und
3: in eine schöne Schule gehen können, ja.
2: Apropos Schule, was ist denn hier besonders an den Schulen?
3: Also, dass die immer bunt angestrichen sind, nicht so wie die Häuser und meistens rosa, blau,
0: gelb und so. Oh, sieht man sieht
2: von ganz viel Entfernung ja, schon immer, ja. dass da eine Schule ist. Ne?
0: und Die also. sind meistens irgendwo im Nirgendwo, ne, dass es äh, in der Mitte von ganz vielen kleinen Dörfern befahren werden, oder besucht werden können. Äh, das fand die ich auch immer normal. Ne?
2: Die laufen jetzt ja in Schule, ganz mhm. viele, ne? haben wir ganz viele Kinder gesehen, die entweder laufen, oder mit dem Fahrrad fahren, oder halt mit dem Esel. Aber mit dem Auto wird, glaube ich, keiner gebracht wie Ja, ihr. oder die ja.
4: wollten, am meisten wollen mit dem Auto mitgenommen werden, und viele am Straßenrad
3: wollen dann nach Hause mitgenommen werden.
0: Das stimmt, das stimmt. Und eine Sache wollte ich euch noch fragen, wie habt ihr es empfunden hier mit dem Müll?
3: Also es war schon ganz schön viel Müll und ähm, ja, es war nicht so lecker.
4: Ja, vor allem wo wir im, im, im Meer Baden waren, da war halt im Meer eine Mülltüte und das war schon ein bisschen unangenehm. Weil mhm. das ist uns auch nie vorher aufgefallen in Spanien oder so.
0: Ja. Und es macht, äh, ist so ein Bewusstsein, was da so geschaffen wird, ne? dass man ja. vielleicht noch mehr auf die Müllverwertung oder Mülltrennung achtet. So mhm. ging es mir, dass man dann doch viel mehr noch unverpackt kauft denn bei uns ist ja genauso viel Müll. Ja. Wir verbrauchen wahrscheinlich sogar noch viel mehr Müll, nur ähm, wird es bei uns besser versteckt ne? oder verwertet mhm. oder äh, genau, ja.
2: Ja, war also eine schöne Reise. Schön, dass ihr auch so schön mitgemacht habt, Mädels. Jetzt muss man euch auch mal ja. nennen, jetzt hier. Vor Jahren, von den Zuhörern. Habt ihr das toll gemacht. Und freuen uns auf die nächsten Wochen in Spanien, ja. Portugal und Frankreich. Ja. ja.
0: Schön. Vielen Dank, dass ihr unser Podcast-Gast oder Podcast-Gäste wart hier. Und dann einen schönen Abend für euch beide mit uns.
2: Danke euch auch. Eure Lieblingseltern. Bis dann. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung und ein Abo von dir und freuen uns, wenn du auch die anderen Podcast-Folgen hörst. Bis dahin wünschen wir dir einen wundervollen Abend und hoffen, dir einen kleinen Einblick gegeben zu haben über Marokko. Und vielleicht hast du jetzt auch ähm, Lust, Marokko zu bereisen oder warst schon dort und bist und bleibst weiterhin neugierig auf
2: alles, was kommt. Bis dahin alles Liebe. Tschüss, Marco und Julia.